0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Iniciamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, sempre reunindo, juntando as notícias mais importantes na hora do seu almoço. E elas estão quentinhas, apesar do dia estar bem frio aqui na capital paulista.
2: E é isso, a gente está primeiro aqui pelo rádio no FM 107,3 da Eldorado e já já, acabando o programa, vira podcast numa parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, fala aqui de São Paulo, Raíssa Abac, fala de Mogi das Cruzes, estamos juntos aqui para apresentar para você os destaques desta edição de terça-feira, dia 26 de maio.
2: Governador do Rio, Wilson Witzel, é alvo de operação da Polícia Federal por desvios na saúde, nega acusação e aponta interferência de Jair Bolsonaro.
1: Ministros militares agora negociam cargos com parlamentares do Centrão em troca de apoio ao governo.
2: E ainda o alerta da OMS para uma nova onda de coronavírus e os critérios para a chamada quarentena inteligente em São Paulo. É,
0: um é um o dourado, dourado Expresso. expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
1: A Polícia Federal faz buscas na casa do governador do Rio, no Palácio das Laranjeiras, em operação por desvios de recursos da pandemia. O Caio Sartori traz a informação a gente. Oi, Caio.
3: Boa tarde a todos da Rádio Dourado. Pois é, a Polícia Federal né, agentes enviados de Brasília cumpriram 12 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Placebo. 10 deles foram aqui no Rio de Janeiro e dois em São Paulo. Aqui no Rio, entre os alvos, estão o governador Wilson Wilson, é, cujas duas residências, né, tanto a oficial aqui no Palácio Laranjeiras, é, quanto sua residência pessoal, Pra jaú na zona norte da cidade, foram alvos de, dessas buscas, né? E a sua primeira dama, Helena Witzel, também foi alvo. É um escritório dela de advocacia, foi visitado aí pelos agentes. E também o ex-secretário de saúde, Edmar Santos, que já havia sido exonerado do cargo por suspeitas de corrupção durante esse enfrentamento à pandemia do coronavírus. Então, essa denúncia tem a ver justamente com supostos desvios praticados pelo governo durante a pandemia, como a compra superfaturada de respiradores, por exemplo, e supostas fraudes na, nos contratos dos hospitais de campanha. Só que ainda não há muitas informações sobre o que os investigadores é, querem saber do governador, né? sobre essa relação dele com os homens que já foram presos, né? ao todo cinco pessoas já foram presas acusadas dessas fraudes. Então também já há é uma informação de que a polícia teria levado, por exemplo, telefones né, de, de Wilson Witson aqui da, da residência do, do Palácio Laranjeiras, mas as informações, as informações ainda são muito preliminares. Né? O governador em nota negou qualquer tipo de envolvimento com, com esse esquema, e acusou a Polícia Federal de estar sofrendo uma intervenção do presidente Jair Bolsonaro. Né? Ele disse que essa operação contra ele confirma, é, oficializa, na verdade, essa suposta intervenção do presidente, que seria simbolizada pelo fato de deputados como a Carla Zambelli, né, do PSL de São Paulo, terem ficado sabendo da operação antes dela ser deflagrada. Então, por enquanto é isso. Volto com vocês aí no estúdio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Eldorado. Por enquanto, a investigação da Polícia Federal fala é até
2: em vínculos da primeira-dama da primeira Helena Witzel em contratos com o um empresário preso em outra fase da operação anteriormente. Mas o presidente Bolsonaro também falou sobre o assunto e chegou a parabenizar, ironicamente, a Polícia Federal de Brasília, Emily Bank. Olá,
4: Carol. Olá, Heisen. O presidente Jair Bolsonaro parabenizou hoje a Polícia Federal pelas buscas realizadas nesta manhã no Palácio das Laranjeiras, residência oficial em que mora o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, um desafeto político do presidente. Ele disse parabéns para a Polícia Federal e citou que tinha ficado sabendo da informação naquele momento, na saída do Palácio do Alvorada. A operação da PF, batizada de placebo, mira um suposto esquema de desvio de recursos públicos destinados ao combate da epidemia do novo coronavírus. A ação busca provas de um possível esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha. A ação desta terça-feira ocorre um dia após ser nomeado o novo superintendente da corporação no Rio, Tassio Muzi. A chefia da PF no Rio está no centro de uma investigação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, que apura se o presidente tentou interferir politicamente na PF. Ontem, em entrevista à Rádio Gaúcha, a deputada federal Carla Zambelli, fiel aliada de Bolsonaro, falou de um suposto início de operações contra governadores, que passariam a ser deflagradas a partir de agora. Na entrevista, ela disse que nos próximos meses teríamos um covidão, em referência a uma ação de investigação dos chefes estaduais pela PF. Hoje, quando questionado se Zambelli sabia da operação no Rio, Bolsonaro respondeu apenas pergunte para ela. Na semana passada, em entrevista à youtuber Bárbara de Stefani, do canal Tia Atualizei, ela perguntou ao presidente sobre uma possível operação Covidão. Bolsonaro disse que já haviam estourado acusações da Polícia Federal no Rio de Janeiro e opinou ainda, abre aspas, que tem metástase e vai pegar no estado vizinho e mais gente pelo Brasil. Fecha aspas. Em uma possível referência velada a também no estado de São Paulo governado por João Dória outro adversário político do presidente
0: é Expresso
1: e o General da Ativa o ministro chefe da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos conduz as negociações de cargos no executivo com o centrão em troca de apoio para tentar evitar a abertura de um processo de impeachment contra o presidente da República no Congresso o Centrão atualmente conta com parlamentares de progressistas, republicanos, PL, PSD, Solidariedade, PTB e DEM. Entre os militares existe um desconforto com a participação direta de generais na articulação política. Mas o argumento é que eles seguem a disciplina das Forças Armadas e cumprem ordens do comandante, no caso, o presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, outro general, Hamilton Mourão, quer suar a camisa, mas num outro sentido. O governo pretende gastar 44 mil reais para o vice-presidente manter os exercícios em dia. Uma licitação foi aberta para adquirir uma esteira ergométrica de última geração para o Palácio do Jaburu, onde vive Mourão. O modelo procurado vem com programas pré-configurados de exercício físico, tela touch, screen, de alta definição, internet, TV e até cursos interativos.
2: É o Dourado Expresso. Em meio a reaberturas, né, retomada da economia até em alguns países, a Organização Mundial da Saúde faz um alerta para uma possível nova onda de Covid-19. Os detalhes com o Paulo Beraldo.
5: Boa tarde, Heisen, boa tarde, Carol, boa tarde aos ouvintes da Rádio Eldorado. A Organização Mundial da Saúde fez um novo alerta esta semana de que se a abertura não for lenta, gradual e segura nos países que estão voltando aí às atividades há um risco de uma possível nova onda de casos de Covid-19. As palavras foram do diretor do programa de emergências da OMS, o Mike Ryan. A frase dele foi, nós não podemos fazer suposições de que apenas porque a doença está em declínio, ela continuará em declínio. Nós ainda temos alguns meses para nos preparar para uma segunda onda, porque podemos ter um segundo pico Nesta pandemia. Lembrando que nesta terça-feira, os casos confirmados no mundo todo chegaram a 5 milhões e 500 mil pessoas contaminadas, né? E o número de mortes chegou a 346.700. Sempre lembrando que a gente tem países em que as estatísticas não são muito confiáveis, então esse número seguramente é mais alto do que os dados oficiais. Mostram. Nesta semana, alguns países como a França, a Itália, o Japão e outros da Europa já têm reaberto algumas de suas atividades. O Japão suspendeu o estado de alerta contra a pandemia, na Itália já dá para ir para academia, piscina, ginásio... Na Espanha, as duas principais cidades, Madrid e Barcelona, também já estão aliviando aquele confinamento total. Então, esse recado da OMS vem nesse sentido de a gente ter muito cuidado mesmo nesse momento, porque essa batalha ainda não está a ganha. Paulo Beraldo, para a Rádio Eldorado.
2: E a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, o órgão da OMS, calcula que o Brasil... Tenha 88.300 mortes por Covid-19 até o dia 4 de agosto. A diretora da OPAS, Carissa Etienne, afirmou que não há dúvidas de que a América é o novo epicentro da pandemia do novo coronavírus e chamou atenção para os Estados Unidos e para o Brasil, países que vêm registrando maiores números diários de novos casos da doença. Já a projeção do avanço da Covid-19 no Brasil feita pela Universidade de Washington, foi atualizada ontem e agora prevê que o país tenha 125.833 mortos até o início de agosto. A primeira previsão também mencionava cerca de 88 mil mortes, ou seja, em duas semanas a avaliação incluiu dados de mais estados e mostra que a situação brasileira piorou. É o Dourado Expresso.
1: Com dólar alto e pandemia, o gasto no exterior é o menor para abril em 21 anos. Conta pra gente, Diana Tomazelli.
6: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. A pandemia do Boa novo tarde. coronavírus trouxe uma mudança no comportamento da população em geral e por aqui não é diferente. Com uma redução drástica no número de viagens, as despesas dos brasileiros no exterior em abril ficaram no menor volume para o mês em 21 anos. Os gastos ficaram em 203 milhões de dólares, o menor valor para o período desde 1999, segundo dados do Banco Central. São vários os fatores que influenciam esse resultado. Um deles é a valorização do dólar, que fechou o mês de abril na casa dos R$ 5,43. Além disso, a gente teve o fechamento de fronteiras do Brasil com países vizinhos, uma redução na oferta de voos e o próprio isolamento social adotado em várias cidades brasileiras. Tudo isso levou a população a viajar menos. Os estrangeiros também estão gastando menos no Brasil. As receitas com viagens ficaram em 113 milhões de dólares em abril, o pior resultado para o mês desde 1997. O Banco Central também divulgou resultados parciais para o mês de maio, que apontam para um baixo movimento de turistas, tanto para o exterior quanto vindo para o Brasil. Até o dia 21 de maio, as despesas dos brasileiros lá fora ficaram em 177 milhões de dólares, enquanto os gastos dos estrangeiros aqui no país somaram 98 milhões de dólares. Lembrando que muitas das restrições às viagens permanecem e devem até se intensificar. A partir de amanhã, os Estados Unidos vão proibir a entrada de brasileiros naquele país, justamente porque o Brasil é hoje um dos locais onde a transmissão da covid-19 ocorre em níveis elevados. O Brasil, inclusive, superou ontem os americanos em número de mortes provocadas pelo novo coronavírus em bases diárias. Foram 807 registros de óbitos em 24 horas aqui no país, segundo o dado de ontem do Ministério da Saúde, contra 620 mortes pela Covid-19 no balanço oficial dos Estados Unidos.
2: E em meio à pandemia do novo coronavírus, o país registrou a maior deflação desde a implantação do Plano Real, em 1994, segundo prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15. Os preços da economia recuaram 0,59% em maio, informou nesta terça-feira o IBGE. Os combustíveis e as passagens aéreas foram os principais responsáveis pela queda. A gasolina, por exemplo, ficou 8,51% mais barata, enquanto as tarifas aéreas despencaram 27%. Em maio, diminuíram os custos das famílias com transportes, habitação, vestuário, saúde e cuidados e despesas pessoais. Os alimentos voltaram a ficar mais caros, mas subiram menos. Os consumidores... Segundo o IBGE, pagaram mais por produtos como cebola, alta de 33%, batata inglesa subiu quase 17% e o feijão carioca, alta de 13,6%.
0: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar. Oi, Vitor, boa
1: tarde.
7: Oi, Carol, boa tarde, boa tarde, Raíssa. boa tarde, ouvinte. Oi, Tudo bem? Tarde.
1: Tudo bem. Ontem você já sinalizava que o dólar estava numa semana aí mais fria, né? arrefecendo um pouquinho. Agora está na marca dos 5,40, é isso?
7: Abaixo até da marca dos 5,40, viu, Carol? Agora, nesse, nesse tarde, o dólar deu até uma tranquilizada maior. Neste momento vai recuando 1,58% um nível de R$ 5,37, o que é claro, né, dólar acima de R$ 5,00 ainda, muito alto, todo mundo sabe, né, que não é exatamente uma cotação que traz ali um alívio, né, mas ainda assim, quando a gente para para pensar que lá no meio de maio o dólar chegou a encostar em R$ né? é um alívio bem intenso aí nos últimos 15 dias. Na Bolsa, a gente vê um dia mais tranquilo, embora não seja assim tão calmo quanto no dólar, né, Ibovespa abriu em alta firme, chegou a subir perto de 2%, mas agora ele já está perdendo força em leve alta de 0,22% agora, por volta de 15 da tarde, aos 85.855 pontos.
2: E o mercado está vacinado contra o pessimismo, Vitor?
7: Olha, está tentando, pelo menos, né, ficar vacinado. É, a gente vê que todo esse novo otimismo, né, ele se deve, em grande parte, ao exterior. Né? Ontem, a gente teve um alívio por causa do cenário doméstico. Hoje, o alívio é por causa do que está acontecendo lá fora. E lá fora, teve uma empresa americana, ela chama Novavax, e ela disse ontem que já vai começar a fazer testes preliminares em humanos com uma nova vacina contra o coronavírus contra o coronavírus que eles estariam desenvolvendo né? isso já é uma notícia aí que mostra um um estágio mais avançado né de desenvolvimento da vacina e aí todo mundo fica aí com essa expectativa fica com essa esperança afinal de contas né a gente chegar numa vacina contra o coronavírus, aí a gente né, teria o, o cenário de reabertura da economia, de volta à normalidade das atividades cotidianas, ele seria muito mais adiantado. Então a gente vê que lá fora as bolsas estão subindo forte e aí aqui o Ibovespa aproveita para avançar mais um pouquinho e o dólar vai aí passando por mais ali.
1: Muito bem, seguimos acompanhando também essa movimentação lá no seudinheiro.com Valeu, Vitor, até amanhã.
0: Tchau,
7: gente. Obrigado e até amanhã.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, as notícias mais importantes desta terça-feira. A quarentena inteligente em São Paulo levará em conta taxas de isolamento, ocupação de leitos e casos para relaxar as restrições de forma regionalizada no Estado. Em entrevista à Rádio Dourado, o secretário de Desenvolvimento Social preferiu não antecipar os detalhes que serão apresentados amanhã pelo governador, né, nesta quarta-feira. Ontem, João Dória, no entanto, descartou por hora o lockdown. Mas Marco Vignoli confirma a previsão de interiorização da Covid-19, já que houve um salto de 300% nas notificações fora da capital. Mas o movimento pode embaralhar os dados da cidade de São Paulo devido ao aumento de transferências de pacientes de pequenos municípios em busca de infraestrutura hospitalar. Segundo Marco Vignoli, ainda não há falta de vagas nas UTIs do Estado. O secretário também avalia como positiva a adesão da população ao isolamento social no feriadão.
8: A cada ponto percentual uh, nessa conta, nós estamos falando de quase 500 mil pessoas, então um número relevante. Nós tivemos uh, todos os dias do feriado um ponto percentual a mais na comparação com o mesmo dia da semana anterior. Cada ponto conta e nós tivemos no último uh, domingo um bom índice uh, da, da segunda-feira de feriado. Também esperamos bons índices e eu acho que foi fundamental também a compreensão uh, da população. Nós não registramos aumento de fluxo em nenhuma rodovia do estado. Pelo contrário, queda no sistema Anchieta de Migrantes, queda uh, no Rodoanel, queda também uh, na Anguera Bandeirantes e na Castelo Branco. Uh, portanto, mesmo que a gente possa ter tido aí um feriado dessas proporções, a população compreendeu bem, colaborou e aí em grande percentual ficou em casa e apoiando o isolamento social.
1: O feriadão de seis dias antecipado em São Paulo registrou taxas de isolamento mais altas, especialmente no domingo, 55% no estado e 57% na capital. Segundo Vinholi, São Paulo hoje representa 22% dos casos do país e 87% da população cumpre a recomendação do uso de máscaras. Na capital, 96% circulam com a proteção já no rosto.
2: É o Dourado Expresso. E nós voltamos a falar sobre a operação placebo da Polícia Federal por ordem do Superior Tribunal de Justiça que tem como alvos, um dos alvos, o governador do Rio, Wilson Witzel, por supostos desvios aí em contratos de ações contra a pandemia do coronavírus. O governador se manifestou, né, já havia se manifestado por nota dizendo negando qualquer envolvimento com a ação e há pouco voltou a se manifestar publicamente em entrevista, já começou atacando aí a família do presidente Jair Bolsonaro, e afirmou que, com todas as provas existentes, o senador Flávio Bolsonaro já deveria estar preso. Referência aí a uma operação da Polícia Federal que teria sido vazada para Flávio Bolsonaro em 2018, que é uma denúncia do empresário Paulo Marinho, que depõe hoje a Polícia Federal, e denúncia que Flávio Bolsonaro nega. Disse ainda a Witzel que o Brasil está sendo governado por um líder que, além de ignorar o perigo pelo qual passamos, inicia uma perseguição política e que ele não vai permitir que o presidente que ele ajudou a eleger se torne mais um ditador na América Latina. Afirmou ainda o governador do Rio que a, a operação não vai conseguir colocar nele o rótulo de corrupção. E numa referência ao ex-governador Sérgio Cabral, que está preso, disse não acharam joias, dinheiro, só acharam a tristeza. E terminou fazendo um alerta, dizendo que o que aconteceu comigo vai acontecer com outros governadores considerados inimigos. Uh, nessa investigação, vai haver também a quebra de sigilo de celulares e de computadores do governador do Rio de Janeiro. É o Dourado Expresso.
1: E morreu o treinador da seleção feminina, Osvaldo Álvares, aos 80, aliás, aos 63 anos, né? O Vadão, quem traz mais detalhes é o Robson Morelli.
9: Olá amigos! Hoje eu quero falar de um episódio triste da história do nosso futebol, a morte do Vadão, Oswaldo Álvares, 63 anos, vítima é, de um câncer no fígado. Oswaldo é, morreu ontem e deixou mulher, filhos e também deixou muitas lembranças dos amigos. Sempre foi tido no meio do futebol como uma pessoa bacana, honesta, trabalhadora. Fez carreira como jogador, começou lá no Guarani, moleque, né, meia esquerda, e depois foi passando de de, 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 Para treinador de clube em clube até chegar na seleção feminina, foi seu último trabalho na Copa do Mundo da França. Lembram que o Brasil é, fez um, um time legal? Foi uma competição bacana, mudou o fio é, do futebol feminino no Brasil. Vadão saiu da seleção, saiu da CBF um pouco amargurado, achava que poderia continuar é, e depois foi tocar a sua vida. Vadão fez história também naquele Mogimirim, né? do carrossel holandês, que tinha o Leto, que tinha o Rivaldo, revelou o Rivaldo para o mundo, só isso que ele fez, né? Aquele time de Mojimirim foi chamado de carrossel holandês porque ele lembrava a forma de jogar é, da grande Holanda de 74, que tinha o Cruyff no comando desse time, sem posições ali do meio de campo para frente, com todo mundo rodando, é, a gente teve uma versão nacional, né, uma versão caipira daquele timaço que encantou o mundo e esse time estava na mão do Vadão. Vadão, reza lenda, é, foi descoberto por um, por um repórter do Estadão, Brasil de Oliveira, que morreu antes da mãe dele e o Vadão é, teria aí como gratidão a, a, as primeiras matérias do Brasil com o, o treinador, com o jogador. É, cuidado um pouco da mãe do Brasil de Oliveira, é, depois que ele morreu. Reza a lenda que ele fez isso. Daí há um pouco também a fama de ser um cara bacana, um, um cara legal, um cara que respeita todo mundo. Padão vai ser enterrado é, no cemitério da sua cidade natal, Monte Azul Paulista, no interior do estado. Ele, ele deixa lembranças, ele deixa um legado... É, e acima de tudo, é, ele teve sempre o respeito de todo mundo no mundo do futebol. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: A gente está ouvindo aí o tenor italiano Andrea Bocelli que disse nesta terça-feira que contraiu o novo coronavírus e fez uma doação de plasma sanguíneo para um estudo sobre um possível tratamento aí contra a Covid-19, para Covid-19. O artista italiano disse não ter tido nenhum sintoma, além de febre leve, a esposa e os filhos também contraíram o vírus e segundo o Andrea Bocelli, ele descobriu a infecção no dia 10 de março, quando entrou em vigor a quarentena nacional na Itália. E cerca de um mês depois, ele faria uma histórica apresentação na Catedral de Milão, vazia por causa da pandemia, como a gente está ouvindo aí.
1: E é com Andréa Bocelli que a gente encerra este Eldorado Expresso desejando para você uma ótima terça. Amanhã a gente está de volta. Para ouvir ou compartilhar esse podcast é só é, procurar nas redes sociais e nas principais plataformas de podcast e tocadores de música.
2: André Bocelli que nessa apresentação provocou suores nos olhos de muita gente, né? Os nossos, por exemplo, do Nelson Wolter também, que está tocando a música aí. Boa terça, gente. Tchau. Você ouviu? É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.